0: E se de repente As pessoas começassem a se metamorfosear Começassem a se transformar em animais Brutos, violentos Totalmente instintivos E se de repente no meio dessas Transformações Em que todas as pessoas Por uma espécie de epidemia Fossem acometidas por essa mudança Você fosse a única pessoa Que ainda se sentisse humana que se sentisse como se tivesse permanecido humana, mas isolada e solitária, sem pertencimento, sem coletividade. Você sentiria medo? Você sentiria tristeza, agonia? Ou sentiria tudo isso junto? O vídeo de hoje é sobre uma obra densa, complexa, não muito extensa, mas de uma dimensão e de uma profundidade perturbadora, provocadora e desalentadora. A obra de hoje é O Rinoceronte, de Eugênio Onesco eu não gosto muito de ficar falando de obras com adjetivos, porque eu acho que os adjetivos acabam não explicando muito bem o que uma obra tem a dizer mas ao ler essa peça de teatro os adjetivos foram inevitáveis porque nós somos acometidos por uma série de sensações que atribuem a essa obra características, qualidades um tanto quanto espantosas Eugênio Onesco nasceu na Romênia em 1909 e morreu na França em 1994 a mãe dele é de origem francesa e eles acabam se mudando para Paris quando o autor ainda é um bebê, então o primeiro contato que ele tem com um idioma não é o idioma natal não é a língua nativa, ele vai ter contato com o francês, aí depois ali por volta dos 13, 14 anos de idade, ele retorna à Romênia, onde ele fica um bom tempo, ele fica ali até mais ou menos 1938, aprende o romeno, faz amizade com dois grandes filósofos muito importantes também da Romênia, que são o Emil Sioran e o Mircea Eliade inclusive eu até mencionei o Mircea no vídeo em que fui falar sobre mito, porque ele é um dos autores que vai definir o mito, que vai estudar a questão do sagrado e do profano na literatura, na filosofia, na mitologia. E em 1938, o Onesco vai viver em Paris novamente. Ele vai fazer ali o seu doutorado, é, e por conta da explosão da Segunda Guerra Mundial, que acontece no ano seguinte, ele não consegue voltar para Romênia. Então, ele acaba desenvolvendo a carreira artística dele, a carreira literária e teatral dele, ali na França, onde começa... É, muito timidamente, com passinhos de formiga, mas depois se torna um grande sucesso, eclode mesmo, de uma maneira muito importante e significativa tanto é que ele é considerado um dos escritores de língua francesa mais importantes atualmente em alguns textos, em algumas, alguns escritos de caráter pessoal, cartas respostas a artigos é, o, o Ionesco fala que não era, não era muito chegado, não tinha muita afinidade com o teatro, ele não gostava muito do teatro, até que quando ele vai estudar inglês, ele precisa estudar a língua inglesa é, ele produz um, um diálogo, ali, um tanto quanto inusitado, um diálogo insólito, esse diálogo flui muito bem na produção dele e dá origem à primeira peça importante desse escritor, uma das primeiras peças mais importantes desse escritor, que é a Cantora Careca, uma peça de teatro que é considerada por muitos como comédia, como de caráter muito cômico. Porque, de fato, o diálogo que acontece ali entre o casal é um tanto quanto espantoso, no sentido mais picaresco da palavra, né? bem, bem, bem com caráter de chiste mesmo, de piada. Mas o Ionesco fica muito espantado com essa primeira recepção cômica da obra, porque, no ponto de vista dele, é, o que há ali na peça, né, de automático, de mecânico no comportamento humano, né? De perda mesmo de humanidade, de desumanização é trágico então esse é um dos aspectos mais importantes da obra de Dionisco que é misturar elementos do cômico e elementos do trágico produzindo um tipo muito específico de tragicomédia mas uma outra coisa importante também sobre o Ionesco, é, que vai reforçar a importância e o valor desse autor, é que ele não parou na cantora careca. Ele acabou produzindo outras peças teatrais, como A Lição, O Mestre, As Cadeiras, As Vítimas do Dever, O Novo Inquilino e O Assassino Sem Recompensa, foram obras também importantes das quais, algumas, ele até participou das montagens, então ele acaba também, em certo, um certo momento da carreira dele, ele trabalha como um ator, então ele vive o teatro tanto no lado da produção escrita, como também da produção cênica, isso tudo prepara um terreno pra consagração que viria a ser atribuída a esse autor tão importante A Cantora Careca foi publicada em 1900, 1949 e encenada pela primeira vez em 1950, e aí em 1960, ele publica Publica o Rinoceronte, que é a obra de fato que vai consagrar o autor, ele já goza de uma certa fama, ele já tem uma certa notoriedade, tanto é que uma das montagens mais, mais importantes, né? uma das montagens mais ilustres dessa peça foi dirigida pelo Orson Welles, o Orson Welles foi o, o diretor do filme Cidadão Kane, um dos mais importantes para quem aprecia cinema. E quem interpreta o protagonista da peça, o Rinoceronte, nessa montagem, foi o, o ator Laurence Olivier, que é também famoso, ficou famoso, muito importante, porque é um dos atores que faz, que, que desempenha o melhor papel ao interpretar o Hamlet de Shakespeare. Então nós temos aí nomes importantes, artistas importantes, pessoas que estão realmente comprometidas com a arte, com reflexões sobre sobre a arte, envolvidas e participando desse processo mesmo de projeção e de processo de evidenciamento mesmo, de evidenciação da carreira do Ionesco. Então, quando, quando acontece a publicação de O Rinoceronte, ele já, já goza de um certo sucesso, de uma certa fama, é, mas além disso, com essa peça, com o um caráter um tanto quanto insólito e perturbador que a peça vai ter e, e, e do desdobramento, né, dos acontecimentos, da ação, como ela se organiza, parece que não acontece nada e acontece tudo ao mesmo tempo ele se torna, é, ao lado de Samuel Beckett, que é o autor de Esperando Godot, ele se torna um dos criadores do teatro do absurdo. O teatro do absurdo está muito ligado, está muito próximo do conceito de literatura do absurdo. É claro que há suas particularidades relativas ao gênero, porque nós não estamos falando de narrativa, como falamos das obras do Kafka, por exemplo, mas nós estamos falando do gênero dramático, do drama moderno, ou do drama que ressignifica esse conceito de modernidade justamente por esse elemento absurdo. Para falar do teatro do absurdo, eu recorro a esse autor, Martin Esling, acho que a pronúncia é essa mesmo, ele é de origem húngara, é um crítico húngaro. E como eu não entendo nada de húngaro, não sei se essa seria talvez a pronúncia correta. Mas ele define aqui o que é o teatro do absurdo. Vai falar dos autores mais importantes, de Dionísio está aqui. E quando a gente lê sobre o teatro do absurdo, meio que vem uma imagem familiar a nós. A imagem do claro enigma. Essa ideia de claro parece remeter a uma obviedade. Parece que é algo que é óbvio para nós, que é cotidiano, que é corriqueiro. Com o que já nos habituamos, já nos acostumamos. Mas há também o um enigma que é aquilo que provoca, que é aquilo que perturba, é aquilo que é enigmático, porque a gente não consegue decifrar, parece que a gente não consegue entender inteiramente, aquela coisa fica batendo, batendo. Parece que a gente não consegue... A literatura já tem essa propriedade, mas a literatura do absurdo parece que agrava, que adensa essa característica de ser inesgotável. A cada nova leitura, a gente... Fica, fica muito evidente para nós, né? A gente se depara muito claramente com uma incompreensão e/ou uma não total compreensão, e isso nos instiga. E para falar um pouco melhor sobre o absurdo, com base na leitura do teatro do absurdo do Eslin, eu fiz uma colinha que eu vou ler aqui para ajudar a, a ilustrar melhor o meu raciocínio de uma maneira mais didática e clara. O absurdo remete ao absurdo da banalidade, como o cotidiano e o banal podem ser absurdos. Parece haver algo de muito óbvio, mas, ao mesmo tempo, algo de muito insólito no absurdo. Enredos e ações em que nada parece acontecer ou coisas estranhíssimas acontecendo sem explicações e sem provocar perplexidade nas personagens remetem ao absurdo. Diálogos sem linearidade e sem objetivo. Há um desperdício da linguagem. As pessoas falam, mas não se comunicam. O absurdo remete à falta de lógica, tal como a concebemos. Essa lógica cartesiana e iluminista na qual vivemos. O absurdo parte de outra lógica, de outro raciocínio. O sentido convencional das coisas é desfeito. O absurdo parte do princípio de que estamos tão habituados à barbárie noticiada, documentada e relatada em documentários, que não nos chocamos mais. Precisamos de algo além dessa, desse simples noticiar para nos comovermos e o estranhamento que o absurdo provoca realmente tem eficácia no sentido de impactar, de nos levar à reflexão, embora fique parecendo que não sabemos muito bem no que refletir ou sobre o que pensar. É, aqui, no final fica aquela sensação mas o que aconteceu afinal de contas? Será que eu entendi? É, são, são perguntas que ecoam após a leitura de um, 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 uma peça, uma narrativa, uma novela que apresenta aspectos da literatura do absurdo. A edição que eu usei do Rinoceronte, eu já tinha mostrado pra vocês, é da Nova Fronteira, a edição comemorativa de 50 anos da editora, publicada em 2015, essa edição é de 2015. É, o que é curioso que eu quero mostrar pra vocês é como esse livro é fino em, em, em relação ao corpo físico, a extensão é, é da largura do meu dedo. Mas a densidade dessa obra é a existência de uma pessoa, é uma vida, quase, praticamente. Porque... Aqui suscita tanto ponto de debate a partir de um acontecimento, a partir de um enredo, digamos assim, é basicamente simples. A peça começa numa manhã de domingo, numa pequena província, tem como protagonista o Berranger. O Berranger é um funcionário de uma editora de livros de direito é, e ele é uma figura é, socialmente desajustada, né? isso fica muito evidente pelas roupas que ele usa, está sempre desalinhado, dentro dos padrões sociais ele não está bem vestido, terno sujo, empoeirado, não usa gravata, não segue muito bem as formalidades, tem problemas com o alcoolismo, não faz a barba com regularidade, então, dentro dos padrões sociais, ele se apresenta de uma maneira muito desalinhada. Tem um grande amigo que é o Jean, é, que é o personagem oposto social dele, que está sempre muito bem arrumado, liga, presta muita atenção nas convenções sociais, então, há aí uma espécie de contraste entre os dois personagens, mas as conversas entre ambos são bem profundas. O, o, o Beranger seria um frustrado, enquanto Jean é, é o cara satisfeito, com o meio em que vive, faz bem o jogo social, dança conforme a dança em busca de ascensão social. O Berranger trabalha nesse, nessa editora, ele é apaixonado por uma colega de trabalho que é a Mademoiselle Daisy, é, essa paixão é idealizada, é ideal, ele não, não tem relacionamento com ela, é, acredita que não tem a menor chance, porque ela também é ela é cortejada também por um outro colega de trabalho, que é o Dudar. E o Dudar é considerado bem sucedido, né? É o futuro da empresa, é, é o cara que vai dar certo, né? Que vai funcionar. Enquanto o Beranger não, não consegue nem, nem olhar pra si mesmo, né? Nesse primeiro momento. Mas no final das contas, acaba que a Daisy vai se envolver com, com o Beranger, curiosamente, né? E isso vai provocar espanto em nós, leitores. E espanto, inclusive, no personagem do Dudar, porque ele sempre tinha muita segurança de que ele era, era bem sucedido, era feliz, é, o cara que tinha os méritos, então ele achava que ele que merecia a garota, né ele que merecia o amor. Há outros personagens secundários, personagens que são secundários, mas também são importantes, há vários personagens secundários, mas eu vou citar dois deles que merecem atenção maior, que é o Botard. O Botard também trabalha nessa, nessa, nessa editora, nessa produção de livros. Ele é um ex-professor dividido entre a vaidade, a segurança do conhecimento que ele tem, mas a frustração por não ter tido o reconhecimento que ele julgava merecer, então ele é um amargurado, ele está sempre em pé de guerra com o pessoal com quem ele trabalha, com os colegas de trabalho, sempre desafiando, ironizando, subestimando as pessoas, e o outro personagem é um lógico, que aparece apenas no primeiro ato, a peça é dividida em três atos, ele aparece apenas no primeiro ato, mas o nome dele é uma grande ironia, porque de lógico ele não tem nada. Pelo menos dessa lógica que nós concebemos, que é aquela lógica que eu tinha mencionado, iluminista, é, essa lógica concebida dentro da nossa sociedade, uma lógica cartesiana, não funciona é, dentro desse contexto em que o lógico é inserido, né? que é o contexto da peça. A peça começa com o um encontro no domingo matinal, entre esses dois amigos, de frente a uma mercearia, tomando... Tomando um café, o Jean toma um café, o Berranger logo no domingo de manhã já toma bebida alcoólica. E aí aparece um rinoceronte correndo. O rinoceronte passa correndo, eles ficam, eles observam a situação, ficam, ó, oh, oh, um rinoceronte, mas nada mais além disso, né? Não há grandes alardes. O rinoceronte volta, se é o um mesmo ou se é outro, a gente já não sabe. Isso fica ambíguo, mas ele esmaga o gato de uma transeunte, né? Que é uma, uma passante que estava por ali. Aí, essa cena impactante, brutal e violenta, é, é, estabelece, né? Ela... Ela, ela insere dentro da, da trama o verdadeiro conflito. Porque nós percebemos que esse animal, esse paquiderme, é grande, é pesado, é bruto, é violento, não tem sensibilidade não teve a racionalidade de cuidar do mais fraco de cuidar do menor, que é a figura representada pela figura do gato. Então nós estamos diante de um de um problema que a princípio não suscita grandes questionamentos, né? Eles não ficam muito intrigados a ponto de querer investigar de onde que veio esse esse rinoceronte, se eles estão ameaçados, se eles podem ser atacados a qualquer momento. Eles ficam discutindo se o rinoceronte tinha um ou dois chifres, se rinocerontes de um chifre ou dois são originários da Ásia ou da Ásia, África. Então, as conversas elas meio que ficam muito aleatórias, né? Essa lógica linear de um diálogo em que eu falo e o interlocutor responde e logo ele já propõe alguma coisa para o diálogo continuar, para o diálogo permanecer. Essa ideia de comunicação não funciona muito bem dentro da trama, porque as pessoas não falam, parecem não falar a mesma língua, mesmo utilizando as mesmas palavras, mesmo estando falando no mesmo idioma. E isso vai se agravar à medida que chega o segundo e o terceiro ato e mais pessoas vão se metamorfoseando, mais pessoas vão se transformando em rinocerontes. Algumas pessoas começam a se transformar em rinocerontes porque querem se transformar, é, acreditam na superioridade do instinto, da natureza, de se deixar guiar por um instinto de sobrevivência, por um instinto territorialista, é, nada de diálogo. O Jean, inclusive, é um desses personagens, né, e a metamorfose dele é muito aterrorizante, é horripilante, provoca pavor mesmo, porque ela acontece diante do Berranger e diante do espelho ou leitor a, a, não, a, a brutalidade a dureza ela não fica evidente só no corpo físico né? um corpo grande com um chifre que se apresenta diante da face já ameaçador e a pele dura esverdeada né? seca mas por dentro também porque eles se recusam a, a, a ter sensibilidade a, a pensar a, a, recusam a civilização a ideia de civilização a ideia de racionalidade a psicanálise que é duramente criticada ela é duramente questionada a partir do ponto de vista dos insensíveis, porque mergulhar numa subjetividade, mergulhar na inconsciência é perda de tempo é, auto, auto, se autoconhecer buscar se conhecer melhor e se inserir melhor, dentro de uma humanidade, não, não, não é a prioridade desses seres metamorfoseados, mas eles andam sempre juntos, eles sempre correm juntos na verdade, né a peça registra o tempo todo nas rubricas né? naqueles textos em itálicos entre aspas, porque o texto teatral texto dramático, ele não tem narrador, mas ele tem marcações espaciais e temporais feitas pelas rubricas. É, há ali sempre a menção de que os, os rinocerontes como uma manada ou em manadas começam a correr, a debandada pela cidade, por essa província, e toda vez que eles passam próximos ao apartamento do beranger se escutam, né, o barulho da, desse cavalgar, né, dessa pisada dura na corrida que eles estão fazendo, os barridos, eles não falam, né, eles não, eles não utilizam palavras, eles sempre é, produzem esse ruído, né, dos paquidermes, que é o barrido, parecido com o grito do elefante, com o grito do hipopótamo também, meio agudo, meio grave, meio rouco ao mesmo tempo. E o Berranger fica completamente sozinho, porque ele é o único que, a princípio, se recusa à metamorfose, mas depois ele não consegue se metamorfosear. A, a última personagem que sai de cena para se metamorfosear é a Daisy. É, ela, o argumento que ela utiliza é que ela não quer ser diferente, ela quer ser igual aos outros, né? Eu penso muito naquela de todos iguais, uns mais iguais que os outros. É uma reflexão, inclusive, de uma outra obra importante que também traz essa lógica distópica e animalesca, que é a Revolução dos Bichos, do George Orwell. Então, ela, ela assume esse se igualar aos outros para pertencer a essa coletividade natural, instintiva e brutal, e o Berranger se recusa, mas depois de se recusar e ver que está completamente sozinho, completamente isolado e perdido, parece que ele quer se integrar a essa coletividade, mas não consegue. E aí vem a grande frustração é, e uma tentativa de defender a condição humana por um desdém, por não ter conseguido se transformar naquilo que era considerado melhor. E aí ele fica né, na defesa de o ser humano é belo, um homem não é feio, um homem não é feio, mas ele fica sempre se olhando com autocrítica. Então, esse monólogo é fundamental para entender essa ambiguidade, essa ironia que o, o Ionesco vai trazer para essa obra, para essa peça, que é essa crítica que é feita a todos os tipos de isolamento, a todos os tipos de solidão, que são temas muito caros e muito preciosos na obra desse autor. Os, os sujeitos se consideram raça superior, raça suprema, mas acabam se igualando dentro de uma lógica brutal, de uma lógica monstruosa. E aquele que recusa a lógica brutal e monstruosa se julga super sensível, mas essa sensibilidade não salva, essa sensibilidade acaba, no final das contas, não passando de vaidade. Há alguns temas que são fundamentais na obra do, do Ionisco, são recorrentes e eles também aparecem aqui na, na obra O Rinoceronte. A questão da individualidade, essa perda da individualidade, a perda da subjetividade, da identidade, a questão da solidão, do isolamento, da alienação, a questão da brutalidade, da opressão, o poder que é exercido por meio da brutalidade, da opressão, a dificuldade de comunicação ou a total falta de comunicação, e essa falta de comunicação decorre mesmo de uma falência da linguagem, Muitas vezes o silêncio é preferível, porque a linguagem não é eficaz ao comunicar, não existe linguagem sem experiência, por exemplo. É, então, esses temas são importantes, bem como também o automatismo, é, o tornar-se mecânico, o conformismo, ele critica duramente esse tipo de, de processo, né, de aceitar a realidade como ela é. Esse aceitar a realidade tal como está colocada, está imposta, é algo que incomoda muito. Mas também reagir com, com violência ou tentar impor algo com violência é algo problemático para o Ionesco. Então, ele vai problematizar certos totalitarismos de posturas. O se achar muito melhor, o estar muito seguro de que está no caminho, no caminho certo e não fazer autocrítica e não se questionar, mas também o aceitar qualquer coisa que é colocada, aderir-se, inserir-se nas massas e simplesmente reproduzir comportamentos sem buscar uma autonomia, sem buscar uma individualidade, sem buscar uma identidade, uma personalidade própria. É, isso, isso, esses são pontos que vão aparecer dentro da obra dele. Desses temas importantes, eu destaco dois. O primeiro, relacionado ao conformismo e ao automatismo, que ele critica duramente, é esse simplesmente aceitar o sistema, que o sistema impõe, não, não criticar, não questionar, querer se igualar a todos, como uma forma de alienação mesmo, privação da liberdade, a privação do desejo, da escolha. E aí eu pergunto, eu deixo perguntas no ar, será que esse se entregar ao sistema será que esse se igualar aos outros possibilita, provoca uma perda da nossa individualidade uma perda da nossa liberdade uma perda da nossa identidade eu não vou me propor a responder essas perguntas, eu quero que você reflita sobre elas e a partir da leitura da peça também reflita, porque tem muita coisa que o autor deixou ecoando para a gente buscar responder no dia a dia, na leitura, é, mas há um processo de alienação, há um processo de se submeter à lógica que o sistema Coloca o que o sistema impõe Inclusive nesse livro Do, do teatro do absurdo Ao comentar sobre, sobre o, o Ionesco O Martin Esling faz um comentário Ele faz várias vezes comentários Dessa natureza, eu vou ler um trecho O que ele, o Ionesco, lamenta é o nivelamento da individualidade, a aceitação dos rótulos pelas massas, as ideias compradas prontas, que transformam progressivamente nossas sociedades de massa em coleções de autômatos de controle centralizado. Então, esse não decidir por si próprio, esse não ser um diferente, no meio das massas, no meio da multidão, é algo que ele problematiza, que chama atenção. Outro tema importante, explorado na obra do Ioniski, que aparece aqui também no Rinoceronte, é o tema da solidão e do total isolamento humano. Esse isolamento, ele é agravado, ele é adensado pelo problema da comunicação. Ao não conseguir se comunicar com o outro, não conseguir entender e se fazer entender, as pessoas vão se fechando e se isolando cada vez mais. Ao não conseguir fazer escuta ou receber a escuta, as pessoas se isolam, as pessoas se afastam. E os dois temas, tanto a questão do conformismo e do automatismo, quanto a questão da solidão e do isolamento, levam à degradação da vida, à degradação humana, é, A vida perde o sentido... A vida perde a sua força, né? o seu caráter de força mesmo, o seu caráter vital. E, e isso tudo promove um processo de desumanização mesmo das pessoas. As pessoas vão ficando cada vez mais isoladas, automáticas, como se fossem robôs. É Tudo aquilo que, que garante a nossa natureza humana, a nossa condição humana, que para ele é patética... É ridícula, trágica, idiota, imbecil. Esses processos de brutalização, esses processos opressivos e violentos de nivelamento das massas idiotiza ainda mais a condição humana. Sobre isso, o Martin Wesley também é, é, traz um trecho, um, um, um fragmento em que ele vai comentar a obra do, do, do Ionesco, principalmente o Rinoceronte, e como ele se sente diante de, do cenário de Segunda Guerra Mundial, como ele se sente diante do nazifascismo, que, está, estão em ascens, que o nazismo e o fascismo estão em ascensão, é, e de como as pessoas compram rápido essas ideias de nazismo e de fascismo. De, há um momento em que se defende uma supremacia de uma raça, que uma raça é superior às outras, que um povo é melhor do que o outro, o nacionalismo exacerbado que simplesmente separa aquele país do resto do mundo e o resto do mundo não serve mais para nada. Todas essas formas de pensar são muito perturbadoras e provocam na experiência de vida do Ionesco essas sensações desagradáveis que remetem a esse conformismo ou automatismo, né? o automatismo de aceitar, de comprar a ideia já imposta, ou o conformismo daqueles que não lutam, mesmo que não concordam, não fazem nada, e do isolamento e da solidão daqueles que sobram, daqueles que restam. O rinoceronte representa o sentimento de Onesco antes de deixar a Romênia em 1938, quando um número cada vez maior de conhecidos seus aderia ao movimento fascista da guarda de guerra. E aí o UNESCO fala Lembrei-me de que no curso de minha vida tenho ficado muito impressionado pelo que podemos chamar de correntes de opinião, sua rápida evolução, seu poder de contágio, que é o mesmo de uma epidemia de verdade. Repentinamente as pessoas se deixam invadir por uma nova religião, uma nova doutrina, um novo fanatismo. Em tais momentos, testemunhamos uma verdadeira mutação mental. Não sei se já notaram, mas quando as pessoas não compartilham mais as nossas opiniões, quando não conseguimos mais nos fazer compreender por elas, temos a impressão de estarmos vendo monstros, rinocerontes, por exemplo. Atual, né, essa fala do, do Ionesco. Parece até que ele tá falando dos dias de hoje, do Brasil do dia de hoje de como é difícil falar com pessoas que pensam diferente da gente e como é difícil com que as pessoas nos entendam quando a gente consegue elaborar argumento e está pronto para conversar também. É difícil, a comunicação parece estar falhando. E aí eu chamo a atenção para esse momento é de como o Ionesco problematiza a questão da nossa realidade. Através do absurdo, por meio desse, dessa realidade absurda e sem lógica, ele está apontando justamente para a realidade que nos cerca e muitas vezes não conseguimos nos enxergar. E aí chama a atenção para que façamos como é de por rei, que abramos os nossos olhos pela última vez para enxergar a realidade de fato tal como ela é. Depois disso podemos descartar os nossos olhos porque estaremos libertos. Porque enxergar a realidade tal como ela é, mesmo que dura, brutal, cruel, é libertador, é saber o que ela é de fato. Partindo da lógica da densidade dessa obra, né, que é da, da, da espessura do meu dedo, mas de uma densidade gigantesca, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas eu vou fazer uma segunda parte para se a próxima semana. E na próxima semana eu vou relacionar a as metamorfoses de um rinoceronte com a metamorfose kafkiana do Gregor Sansa. Também vou trazer uma reflexão sobre a questão do gênero dramático e de como o, o, o Ionesco trabalha com os pontos de intersecção entre comédia e tragédia, dando, então, a conhecer um novo tipo, um novo estilo de tragicomédia e de como isso está muito inserido também na nossa realidade. E vocês vão perceber que quando eu fechar a parte 2 do vídeo, o Ionesco vai promover reflexões sobre o riso em pleno século XXI. Eu fico por aqui e espero vocês. Até logo mais.